0: Om Radio.
1: Generando conciencia en la web. Nuevo número. WhatsApp 2225-777786.
0: 2225-777786. El lenguaje del corazón. Un mensaje de vida. Un mensaje de vida. El único propósito llevar el mensaje al enfermo que aún sufre, así como poder disfrutar de una vida útil y feliz. Iniciamos. ¿Qué tal? Radioescuchas de Om Radio, con el gusto de saludarlos nuevamente con el tema del lenguaje del corazón de Alcohólicos Anónimos. Soy Hugo, soy un miembro más de la Central Mexicana de Servicios Generales. Hoy nos acompaña nuestro amigo Enrique y, y Lorena, Este, pues hoy llegará tarde o estará ausente, pero no pasa nada. Saludos, Lore, sé que nos estás escuchando, te mandamos saludos. Enrique, ¿te gustas presentar, por favor?
1: Hola, mi nombre es Enrique y soy este, miembro activo de la comunidad AA. Y pues gracias por invitarme, estaremos aquí platicando un ratito acerca de, de la temática que nos, que nos
0: acompaña día a día, ¿no? Ok, a, a continuación vamos a dar... este Lectura a nuestro enunciado de Alcohólicos Anónimos, que a la letra dice «Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema en común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones». Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Este es nuestro enunciado. Este, Enrique, ¿nos puedes compartir, por favor, este la reflexión del día de hoy?
1: Perfecto. Eh, 22 de marzo, eh, la reflexión del día dice, no más peleas. Y hemos cesado de pelearnos con todos, con todo y con todos, aún con el alcohol. Alcohólicos Anónimos, página 79. Cuando AA me encontró, yo creía que me esperaba una lucha y que AA me daría la fortaleza que necesitaba para vencer al alcohol. Victorioso en esa pelea, quién sabe qué otras batallas podría ganar, pero tendría que ser fuerte. Todas mis previas experiencias en la vida lo habían demostrado. Hoy yo no tengo que pelear ni ejercer mi voluntad. Si doy esos doce pasos y dejo mi poder superior haga el verdadero trabajo, mi problema con el alcohol desaparecerá por sí mismo. Mis problemas de la vida también cesan de ser batallas. Yo solo tengo que preguntar si es aceptación o cambio lo
0: que se requiere. No es mi voluntad, sino su voluntad lo que hay que hacer. Bueno, bueno, qué buena reflexión del día de hoy, ¿no? Porque va un poco empatado con el tema de hoy, capítulo 11 de nuestro libro Azul, una visión para ti. Pues bienvenido Enrique, Enrique... Pues es un compañero apenas de los recién nacidos del Grupo Valle de Puebla. Así es. Y este, pues es como una charla de café, mi querido Enrique, y este hablar de, de una visión para ti que habla un poco de, de cómo se fue haciendo la comunidad de AA, cómo nace este eh, todo esto, cómo Bill conoce al doctor Bob y a su vez van, van a buscar otro alcohólico y se va haciendo como una bola de nieve hasta que hoy somos... Este En 180 países hay AA, ¿no? Más de 4 millones de miembros activos en la comunidad de AA a nivel mundial. Y pues la verdad es que para mí es un honor hoy ser parte de esta gran, gran este comunidad. Y pues hoy como hoy, pasando un mensaje para ti que tengas el problema del alcoholismo, o si no lo tienes, para que también de alguna manera a las personas allegadas a ti que sepas que tienen un problema de alcohol, pues decirles que hay una solución, que en el Grupo Valle de Puebla este, son bienvenidos aquellos que tengan problemas pues ...de alcoholismo y hoy otras adicciones también... ...este, como la drogadicción... ...pues son bienvenidos Enrique, pues el micrófono es tuyo... ...este, ¿quieres comentarnos? Pues
1: sí, pues empezar un poco con que se hizo realidad... ...lo que Bill y Bob quería, ¿no? ...que hoy en día, como lo comentabas, pues en... ...ya, este, pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? ...hay, este, en las ciudades más importantes... ...doble tiene presencia... ...y bueno, ese era el cometido, ¿no? ...empezó entre eh, Bill y, y Bob... Eh, por ahí del, ¿qué es? En 1938, creo. 1935. 35, eh, donde empieza a haber interés por. Pues anteriormente se consideraba a la gente con problemas de las emociones y por ende de, de adicciones, pues eh, se les internaba en hospitales, en manicomios y no había un programa como tal, ¿no? Y es este, don, cuando el doctor, cuando Bill, eh, pues. Eh, Trepado en unos problemas de alcohol severos y, y de destrucción ya de su vida, de su personalidad, de su profesión. este Pues ya estando, sintiéndose ya muy fracasado, muy desesperado. Este, empieza a unir los, los, todos los elementos, ¿no? Que hoy hacen doble A, ¿no? eh, Que son, eh, este, principalmente lo que cuenta este capítulo es cómo él se encuentra con, con Bob, ¿no? Y, y, y tienen una charla de, de adicto a adicto. Eh, y empiezan a, a, a ver que compartiendo sus mutuas experiencias, eh, dejan de se les quita la ansiedad por de tomar solo por hoy, no solo por esos momentos que están platicando, ven que al in interactuar entre, entre ellos, pues es más fácil sobrellevar, sobre todo esto que yo yo lo veo como un problema de las emociones, no eh, que hace que un al alcohol y la droga lo hacen que sea más llevadero, no pero el problema real, pues no es el consumo, ¿no?, sino es el problema de las emociones, ¿no?, o sea, en mi caso, eh, pues me doy cuenta de esto, porque incluso dejando de tomar o de drogarme, pues las emociones siguen a flor de piel, ¿no?, y es ahí donde el programa, pues, hace efecto, ¿no?, y, y es trabajando estos 12 pasos que estos dos hombres, este, pues, fortuitamente descubrieron, o fueron, bueno, no los descubrieron, fueron armándolos, en base a su experiencia, pues que gente como yo, como Hugo, pues
0: podemos este,
1: sobrellevar el día a día de una manera placentera, ¿no? Entonces, este pues por ahí va un poco mi Hugo. Este. Sí,
0: sí, fíjate que lo que comentas de, de cómo se conoce Bill y el doctor Boff, nuestros cofundadores, eh, a mí me, me llama mucho la atención que redacta el capítulo eh, Bill, dice que después de un negocio fallido, ¿no? Recordando que Bill era un hombre que había trabajado en la Bolsa de Valores... Recordando que Bill traía serios problemas económicos, fuertes problemas económicos, que realmente él narra que ya casi no tenía ni dinero para comer, como a la mayoría de los alcohólicos llegamos muchas veces este cruzados a un grupo doble ano, de una guerra con problemas financieros, económicos, de prestigio, de difamación. Hemos llegado, como o sea, los que están escuchando este programa y son alcohólicos saben a qué nos referimos. no Por ahí nombra a los cuatro jinetes, este que ahorita los nombraremos, pero... A mí me llama la atención cómo Bill, Bill W, habla de que después de un negocio fallido, él, llegando a su hotel, este, ve al fondo un bar, ¿no? Y decía que qué de malo tendría sentarme en un bar y, y tomarme una soda y, y para no sentirme tan solo, ¿no? Este, pero decide tomar el directorio y buscar una capilla y hablarle a un sacerdote y decirle, este, que si conocía a alguna persona que tuviera un problema de alcoholismo, y es como llega a conocer al doctor Bob, ¿no? Eh, yo siempre digo, como bien sabes Enrique, mis problemas financieros son fuertes y todo esto, yo siempre creo que si Bill hubiera hecho su negocio, o sea, su negocio hubiera salido bien, seguramente Alcohólicos Anónimos no hubiera nacido, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque los que hemos tenido estas situaciones del dinero sabemos, o por lo menos yo he vivido, la euforia que da el dinero, ¿no? La euforia que da la, el placer de la victoria, ¿no? Del éxito, ¿no? Entonces, esa euforia muchas veces a mí me llevó a beber, ¿no? Entonces, yo poniéndome en los zapatos sí, de Bill, sí. creo que si Bill hubiera hecho su negocio, igual Alcohólicos o Menónimos no hubiera nacido, ¿no? Hubiera agarrado una borrachera. Porque él decía, lo dice en una visión para ti. Él dice, ¿no? Pues, ¿qué puede pasar? Ya llevo seis meses de sobriedad, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría pasar si, si, si voy al bar? No creo que pase nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el poder superior lo ilumina y este, busca a Bob y conoce a Bob y empieza a hacer su... Empezan a, a, a contarse como tú comentabas bien, sus experiencias y se dan cuenta cómo transmitiendo el mensaje, inclusive Bob, cuando le dice gracias al final, porque Bob lo iba a recibir, creo que le dijo, tengo 15 minutos para ti, nada más, ¿no? Y al final se pasan horas hablando, ¿no? Y al final cuando, cuando Bob le dice gracias, Bill responde gracias a ti, porque a través de transmitirte yo el mensaje es como yo me salvo, ¿no? Así es. Entonces, es pues, interesante. Parece que
1: como le pasó a Bill digo estas, digo para los que no están contextualizados con el ambiente AA, pues todo nace cuando esta plática de estos dos personajes de un corredor de bolsa de Wall Street que es Bill y el doctor Bob ellos dos se juntan alcoholicos pero como les decía en los 30 pues era era visto como pues como una enfermedad bueno no era visto como una enfermedad o sea como una locura como como para llevar a la gente al manicomio no no había un tratamiento no se les consideraba locos de, de remate y, y, y es aquí como estos dos señores de manera fortuita encuentran la primer eh, gran este de gran descubrimiento de lo que hoy es doble a de que platicando entre adictos podemos ayudarnos no eh, es como cómo un psiquiatra entendería un alcohólico o un psicólogo a un alcohólico o, o es entre alcohólicos como nos curamos y ese es un principio básico de doble a no eh, también hay otro dato curioso en lo que comentabas, que cuando se juntan ellos dos por primera vez, eh, pues lo hace porque uno está muy desesperado y el otro muy alcoholizado y sin querer los junta un párroco, ¿no? los pone en contacto y hablan y le dice, el doctor Bob, puedo atenderte 15 minutos nada más, ¿no? Y parece que de ahí nuestras juntas, las tribunas duran 15 minutos, parece que de ahí, bien estaba leyendo un dato en un libro, y parece que de ahí es que cuando nosotros tenemos tribuna en los grupos son 15 minutos, porque nace de la tradición de que Bob le dijo que eran 15 minutos. Y de ahí, pues, digo, son pequeñas anécdotas que van quedando. Después de, de que pasa esto, estos dos personajes pues se dan cuenta de, de lo que habían descubierto de manera empírica y empiezan a juntarse, van a, a visitar a, a, a un manicomio, ¿no? Con otro doctor que se que les, que les vuelve ahí cómplice para detectar casos que fueran realmente alcohólicos y que realmente estuvieran desesperados y quisieran ayuda y, y, y prueban, prueban esta terapia con otro, ¿no? piden que le pongan en un cuarto privado van a verlo los dos platican con él eh, el, el primer día este no me acuerdo cómo se llama este tercer personaje uh -huh. pero pues al primer día se está desconcertado el segundo día empieza a confiar más para el tercer día dice bueno, órale este, quiero platicar con ustedes y creo que funciona, ¿no? Y así hubo un cuarto, que el cuarto se llama Henry, vez, si me acuerdo porque se llama como yo, y este cuarto personaje pues también se va integrando, y cuando menos ven ya eran 70, 80 personas, ¿no? Este, muy fácil, solamente compartiendo sus, eh, sus, sus puntos de dolor, por decirlo así, o sea, abriéndose de manera una verdadera democracia en un merdonero ambiente de confianza, ¿no? y de anonimato, donde platican sus cosas y se empiezan a dar cuenta que es así de fácil, ¿no?, que po podrían, podrían aguantar 24 horas, sin estando bien de sus emociones, sin necesidad de consumir para sobrellevarlas, eh, y, y eso se vuelve un gran descubrimiento, ¿no?, que incluso, digo, el, 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 el mismo Papa Juan Pablo II fue el que dijo, ¿no?, que el doble área el invento del siglo no el milagro del siglo veinte el milagro XX. del siglo XX, no porque pues ha ayudado a tantas personas y, y, y es un programa que, que bueno funciona para cualquier religión porque no es un programa religioso es un programa espiritual no es a raíz de de, de confiar en algo superior a ti que estos personajes logran espiritualidad que pa parece bueno no parece es la falta de espiritu espiritualidad hace que crezca el ego y un ego eh, crecido hace que indudablemente caigamos en alguna adicción,
0: ¿no? Sí, fíjate, Enrique, tienes tienes fans, mira, ya tienes saludos acá de, de Donaldo, saludos de David, saludos de María, saludos a Carlos, también nos manda saludos, gracias saludos por estar escuchándonos, saludos a todos desde acá. Bien comentas, el doctor Bob decía de alguna manera, él decía que que cuando tú hablas más de 15 minutos, tenías el riesgo de volverte a escuchar. Por eso Bob decía que las tribunas debían de ser de 15 minutos, oh, okay. porque muchas veces ya, ya estás repitiendo lo que ya habías dicho anteriormente, ¿no? Y, y hablando de esto, eh, el onceavo capítulo nombra los famosos cuatro jinetes, ¿no? Que para los alcohólicos son los espantosos, que cualquier bebedor, dice la literatura, ¿no? Cualquier bebedor sabe de lo que estamos hablando cuando nombramos los cuatro jinetes, que son terror, Aturdimiento, frustración y desesperación, ¿no? Generalmente el alcohólico, después de beber, ¿sí? Eso es lo que sentimos en las llamadas crudas, ¿no? La, sentimos la, el terror, el aturdimiento, la frustración y la desesperación. Fíjate que, como cuando yo era bebedor activo, eh, recordar estas famosas temblorinas del día siguiente del consumo y vas entendiendo precisamente que no te lo quitaba nada, ¿no? Este, Esa tembloría no te lo quitaba nada más que volver a beber una cerveza más, ¿no? Este, Pero vas entendiendo al paso del tiempo y practicar un programa que obviamente ese temblor no te lo quitaba nada porque estabas temblando realmente de miedo, ¿no? De ese miedo que siente el alcohólico después de beber, ¿no? Eh, vas identificando cuántas veces be bebimos por placer, porque sentíamos un placer por hacerlo, creíamos que estábamos en la fiesta, compartiendo con amigos, pero al final, siempre ese placer nos llevó hacia el dolor, ¿no? Siempre ese placer nos llevaba al dolor, nos llevaba al miedo, nos llevaba, yo digo, a cabalgar con estos cuatro jinetes, que pues obviamente son, son hermosos, ¿no? Cabalgar con ellos todo ese dolor y sufrimiento que causa, ¿no? Esa, ese, no lo vuelvo a hacer, eh, te lo juro que ya no, que es la última. Este Leí apenas un poco de Doctor Yelkin y Mr. Hyde. Precisamente el alcohólico cuando jura que no va a volver a beber, precisamente es Yelkin, ¿no? Pero cuando te vuelves Hyde, te olvidas de todas esas promesas, te olvidas de todo ese dolor que ya te causó la cruda. Y vuelves a entrar en ese modo Hyde, a, a ponerte loco y a volver a sentir todo ese dolor, que son las razones por las cuales hemos bebido, por lo menos yo, ¿no?
1: Así es, este, pues habla también un poco eso del capítulo, que hay momentos, eh, digo, todos empezamos a consumir, ahora lo puedo explicar con, con mucha tranquilidad y con mucha eh, conciencia de de qué, de qué fue lo que me pasó. Yo llevo dos años este, conociendo el, el plan de doble A y pues todo empieza porque uno está enfermo de las emociones, ¿no? ¿Qué es estar enfermo de las emociones? Pues... No ser igual que todos, sentirte diferente, ¿no? Es real. Eh, y eso empieza desde chiquito, ¿no? En mi caso, fui hijo único. Hay estudios que dicen que desde el vientre uno ya empieza con problemas del ego, ¿no? De que eres el único y cuando sales del vientre de tu madre, pues te, te choquea. Hay gente que no le pasa de eso desde el principio. En mi caso, siempre fui un niño que se sintió solo, un niño inadaptado, ¿no? Eh, realmente no tenía amigos en la escuela, eh, era el chavo que no se juntaba con nadie eh, tenía, era muy arrogante eh, pecaba de mi intelecto eh, y, y, y muy y un chavo muy de un muy miedoso ¿no? que escondía su miedo a través de hacerme el fuerte ¿no? eh, era gordito, barroso y, y entonces este eso a, a, en cierta forma me hacía débil y tenía que poner máscaras ¿no? es cuando conozco las drogas como a la edad de 18 años 20 años más o menos, yo llevaba una vida muy regular, pero sintiéndome vacío, ¿no? Y es ahí donde te das cuenta cómo incluso uno puede estar, ser adicto a las emociones o ser adicto sin haber consumido, ¿no? Te das cuenta también que. Yo muchas veces digo: el programa se debería llamar Emociones Anónimas, ¿no? Porque, este, es este, una vez que tú dejas de tomar o de drogarte, te das cuenta que sigues teniendo los mismos problemas y sigues teniendo la misma soledad y todo. En algún momento la droga y el alcohol te acompañan en esta vida difícil a hacerla más placentera, ¿no? Y es ahí donde algunos consumen, este, pues cualquier droga, ¿no? ya Llámese alcohol, cigarro, este marihuana o cualquier este, anfetamina, ¿no? Eh, eso empieza a ser la vida más placentera, ¿no? Y así pueden pasar años. Hay gente que yo conozco que le llamamos bebedores fuertes o drogadictos fuertes que se drogan y, y pueden parar, ¿no? Toman y pueden parar, ¿no? O sea, no es como que tengan ese comportamiento compulsivo de querer evadir la realidad, ¿no? ¿Por qué va de uno a la realidad? Porque al final sus emociones están a flor de piel, ¿no? Todo el tiempo uno está pensando otras cosas y, y, y se deforma, digo, en mi caso, el carácter hasta un punto donde las adicciones, pues, eh, se vuelven un mal físico, ¿no? Al final, las adicciones, es, eh, se entiende que, bueno, es una enfermedad hoy en día por la... Este, ¿cómo se llama? Bueno, está considerado como una enfermedad, este, y entonces este, te das cuenta de que el cuerpo, a través del pensamiento para que te lleva la primera dosis, ya sea de droga o de alcohol... Eh, después pasa a un estado físico, ¿no?, donde tu cuerpo es aler tiene una alergia física, ¿no?, como tal, y eso hace que, que, que sea una enfermedad engañosa, ¿no?, porque es de la mente la que te hace llevar por, por por nivelar tus emociones o querer sentirte en paz, te hace consumir por primera vez, ¿no?, y el cuerpo después lo ve como una adicción, ¿no?, y, y no puede parar porque ya es físico, ¿no?, y de ahí que se considere como una enfermedad, ¿no?, una enfermedad de las emociones, pero también con una reacción, reacción del cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces, eh, bueno, pareciera que si uno lo entiende como que es una enfermedad, es como alguien que es eh, alérgico a los camarones o a los fresas, o en mi caso soy alérgico al ácido acetilcílico, pues si tomo algo de eso me va a llevar al hospital. En este caso, pues también lo entiendo de esta manera. Si yo vuelvo a consumir, pues eh, mi cuerpo es alérgico y puede ocasionarme eh, ciertos problemas, ¿no?
0: sí. Fíjate, fíjate que comentas, ahorita decías que se debería a llamar emociones anónimas, al final, este, no hay desperdicio alguno en nuestro programa, ¿no? Alcohólicos anónimos porque para un alcohólico lo primero que debe de dejar de hacer es de beber, lo primero que, dice que cualquier alcohólico, dice nuestra literatura, puede dejar de beber 20, por 24 horas, ¿sí?, para mí, en mi caso personal, dejar de beber fue lo más fácil. Yo desde que llegué a un grupo hace 16 años, yo me declaré alcohólico al día siguiente. Yo creo que todos los alcohólicos sabemos en el fondo que somos alcohólicos, ¿no? Y dejé de beber, pero pero precisamente no, no trabajé mucho en mis emociones, en mi manera de pensar, en cambios de juicio y actitudes. Recordar que el alcoholismo es síntoma de males más profundos, ¿no? Emociones reprimidas por años. Y hablabas ahorita de tu infancia, nos compartías un poco de tu infancia... Te vas dando cuenta cómo precisamente las razones que te llevaron a beber. Yo siempre digo, a salud de quién brindas, ¿no? A salud de qué levantas la copa, ¿no? En el momento crees que es por la, por la pertenencia a los grupos, los amigos, esos que dicen que nunca te van a dejar morir, que son los primeros que te dejan morir cuando hay un problema, ¿no? Porque el alcohólico y el adicto es miedoso. Ahí lo dice la literatura, lo acabas de nombrar tú, ¿no? Lo dice la literatura como el niño que silba en la oscuridad, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando yo bajaba en la casa de mis papás, yo silbaba. Yo silbaba en la noche porque me daba miedo que fuera a ver a alguien abajo, ¿no? Entonces bajaba las escaleras silbando. Yo fui el niño que silbaba en la oscuridad, ¿no? Lleno de miedo, ¿no? Que son las razones, te digo, que nos han llevado a beber resentimientos, emociones reprimidas por años, ¿no? Entonces, en Alcohólicos Anónimos, precisamente en este capítulo, dices, pero ¿cómo puedo hacerlo, no? Este, dice, bueno, si hay una solución, recordar que una visión para ti, recordar que Bill... Pues era un visionario nato, ¿no? Por eso trabajaba en la bolsa de valores y él él decía, le decía a sus este, inversionistas, no es que mira, es que esta acción, él tenía la capacidad de ver el futuro, era un visionario, ¿no? Entonces él dice, a través de una visión para ti, que hay una solución, ¿no? Que Alcohólicos Anónimos te quita la botella, pero te da algo a cambio, ¿no? Te da un maravilloso programa de vida donde empiezas a conocerte a ti mismo, al conocimiento de ti mismo, y empezar a trabajar, yo siempre digo, este sencillo programa, ¿no? Que hasta apenas lo voy como asimilando y entendiendo. Vas entendiendo que la vida de Hugo es mucho más complicada que este sencillo programa, ¿no? Querer hacer las cosas como yo quiero siempre son más complicadas que llevar este sencillo programa, ¿no? Y en Una Visión para Ti nos habla mucho de, que, de, de, de poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, de compartir un mensaje. Ahorita hablabas de esta historia de precisamente de, de cuando Billy Boff buscan a, a, a un hospital que si tienen un asunto de alcoholismo y van a ver ese tercer miembro de Alcohólicos Anónimos que era un connotado abogado ¿no? que había golpeado unas enfermeras pero que por cuando no bebía era una gran persona ¿no? cuando no bebía era una gran persona y precisamente lo que te digo vas de Yelkin a Mr. Hyde ¿no? y cuando no, y cuando bebe se movía todo Mr. Hyde y golpeaba a las personas y todo eso y lo separan en un cuarto a él y le empiezan a decir este ¿Por qué estoy separado? ¿No? Y le empieza, entonces ya llega Billy Boff y al tercer día dice, yo, eh, dice el tercer miembro, dice, creo que estos alcohólicos tienen razón, ¿no? Y entonces empieza él a hacer su comunidad, ¿no? Y empieza en un, en, un, en un lejado poblado empezar a pasar un mensaje. Se juntaban en las tardes, inclusive hicieron un momento que invitaban a miembros o a personas de la comunidad no alcohólicas, a ver que había otra manera de vivir, ¿no? a compartir un poco el programa de doble A. Y es como Doble A se va haciendo una bola de nieve. Hoy nos tiene aquí y a ti y a mí sentados. Muchas veces, pues igual no hubiéramos sido compañeros ni en la borrachera ni en la sociedad. Y hoy estamos ahí compartiendo hombro con hombro toda esta toda esta enfermedad, ¿no? El simple hecho de hoy estar sentado en esta estación, en home radio, este pues es una hora que de alguna manera hoy no estamos consumiendo, ¿no?
1: Así es, pues lo bonito de Doble A es... este escoger ser feliz, ¿no? Eh, veía una entrevista de un artista en la mañana y, y decía, es que yo ya no me drogo porque escogí ser, escogí ser feliz, ¿no? Y, y un cam el camino que te muestra AA eh, es ser feliz, ¿no? Es conocerte a ti mismo y encontrar esa espiritualidad, que no es una espiritualidad... Eh, yo al principio la entendía, me acuerdo cuando me presentaron en el programa, decía, Ay, aquí dice poder superior, aquí dice Dios, y pues yo venía conflictuado con las religiones, ¿no? Eh, al desmenuzar, el, el, ahora sí que desmenuzar el programa, pues entendí que era un programa que te hacía feliz en bus, en, en, encontrando tu propia espiritualidad, ¿no? ¿En qué consiste esta propia espiritualidad que cada uno puede encontrar? Es encontrar algo que sea más grande que tú, en lo cual confíes, y que en ese algo confíes las cosas que no puedes cambiar, ¿no? Que no están en tus manos, ¿no? Y lo demás tú lo hagas tú, ¿no?
0: Sí, entender, entender, tienes que empezar a entender, dice el primer paso, que, que ya un acto de la providencia te despojó de tu acreedor más despiadado, ¿no? Al alcohólico como yo, luego nos cuesta trabajo poner la vida y la voluntad al cuidado del poder superior, como cada uno lo conciba, ¿no? Entonces, este vas entendiendo, a mí me encanta el cierre de una visión para ti, que a la letra, lo voy a leer a la letra porque tiene que ser muy textual en esto, dice: Esto es para nosotros la gran realidad, entrégate a Dios tal, tal como tú lo concibes. Admite tus faltas ante Él y ante tus semejantes, limpia de escombro tu pasado, da con largueza de lo que has encontrado, únete a nosotros, estaremos contigo en la fraternidad del Espíritu y seguramente te encontrarás con algunos de nosotros cuando vayas por el camino del destino feliz. Pero obviamente no se puede transmitir algo que no se tiene. Ocúpate pues de que tu relación con Él ande bien y grandes acontecimientos se sucederán a ti y a infinidad de otros no esta es una parte que me encanta porque habla de alguna manera del cuarto paso de limpia de escombros tu pasado da con largueza habla del doceavo paso de dar de dar esta dádiva precisamente que alcohólicos anónimos ha dado por un día la sobriedad transmitirla con el alcohólico que aún sufre con el alcohólico que hoy está en las penumbras en las tinieblas llevar un poco de luz y decirles que hay una solución no que alcohólicos anónimos es por hoy lo que a mí después de 16 años me ha mantenido en pie me ha mantenido sobrio el, el hablar con mi padrino el este pues poco a poco toda esta locura que mi mente genera diario y constantemente no este recuerdo cuando yo llegué alcohólicos anónimos lo que uno daría por dejar de beber no así decía un amigo y es real no este daríamos un brazo por dejar de beber o por aprender a beber no de decir oye pues hoy me voy a tomar nada más dos y ya la libro no un alcohólico daría lo que fuera por aprender a beber o decir, bueno, me puedo tomar dos o tres y ya, ¿no? O el alcohólico que generalmente dice, cuando yo quiera, dejo de beber. Pero el alcohólico nunca quiere, ¿no? Esa es la respuesta de todo alcohólico, ¿no? ¿Quieres saber si hay un alcohólico en tu casa? Te lo va a decir siempre, cuando yo quiera, dejo de beber, ¿no? Y te das cuenta que no, que solo nunca se pudo. Llegar a una comunidad, saber que nunca más estás solo, que estamos contigo, hombre con hombre, en esta, como dice esta literatura, en esta fraternidad. Para mí sí ha sido algo realmente... Yo digo mi regreso a AA, me retiré ocho años, ya lo he comentado. Mi regreso a AA ha sido para mí algo realmente maravilloso. Empezar ahora sí a practicar de lleno este sencillo programa. Pero para eso muchas veces, Quique, necesitas estar muy cansado de tu manera de vivir, ¿no? Para decir, ahora sí ya le voy a entrar de lleno este sencillo programa. Porque todo lo que yo he hecho en mi vida, todos los proyectos de mi vida, todos los planes de mi vida, todos los deseos que yo en mi vida, nada me sale, nada me funciona. Entonces hoy, hoy empiezo precisamente a abandonarme a un poder superior, como yo lo concibo, y empiezo a ver que la vida me empieza a funcionar, por lo menos el simple hecho de compartir toda esta carga, esta maleta que viene cargando todo el tiempo uno, de todo tu dolor, tristeza, de todo tu arrepentimiento, resentimiento, la empieza a compartir con hombres, con mujeres empieza a compartir tu mutua experiencia, fortaleza y esperanza, haces que la maleta vaya perdiendo peso, ¿no? Que sabes que hay alguien que te ayuda a cargar esa maleta, ¿no?
1: Así es. Pues mira, en mi caso, igual les puedo contar, ahora que soy invitado del programa, un poco, eh, en mi caso, cómo se fue desarrollando este problema de las emociones y cómo encuentro yo una, una cura, que la verdad, yo desde que estoy en doble A, eh, pues sí ha sido un despertar espiritual, porque yo estaba seco de plano por dentro, buscando siempre la felicidad en base a las cosas materiales y en base a la aprobación de personas, ¿no? Y esto no fue de hace unos años, digo, a mis 38 años, pues esto empezó desde que era niño, me doy cuenta, ¿no? Desde que en la primaria quería ser aceptado, me acuerdo ayer contaba una anécdota que cuando iba en la primaria, en tercero de primaria, iba en un internado para que mi mamá pasara más tarde por mí al trabajo, ¿no? Y recuerdo que en ese mismo internado iba el chavo más popular de la escuela, ¿no? De la primaria, ¿no? De sexto, de primaria, y yo iba en tercero. Y me acuerdo que el primer día, segundo día, todos se burlaban de mí ahí, ¿no? En el internado. Y yo no entendía por qué este chavo se me, le hace, me caes bien. Le hace, se burlan de ti porque no dices groserías, eres un ñoño. Le hace, aquí tienes que decir groserías, tienes que mostrarte. O sea, a esa edad, ¿sí? O sea, y yo me acuerdo que dije, bueno, voy a aprender a decir groserías, ¿no? voy a voy a hacer decirlas para caerle bien, ¿no? En contra de lo que yo era de los valores que, que, que me habían infundado en mi casa, ¿no? Para querer adaptarme y buscar la aprobación de los demás. O sea, fíjate cómo desde, o sea, me he especiado como desde niño, buscando la aprobación, ¿no? Y así fue creciendo, ¿no? Ah, que me junto con gente que usa motos, ¿no? Ah, pues voy a estar ahí todo para buscar la aprobación y no estar solo, ¿no? Eh, cosas de música, ¿no? Ah, pues voy a hacer esto y con esto y con esta persona para no estar solo, ¿no? Siempre... Buscando adaptarme a, a, a mi entorno, ¿no? Y nunca adaptándome a mi propia persona, ¿no? Al final, eh, con la persona que siempre voy a estar es conmigo, ¿no? Y, y, y siempre esa carencia de autosatisfacción, de autorrespeto, de, 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 de autoestima hacia mí mismo, pues eso generó problemas emocionales muy grandes, ¿no? Que eventualmente tienen como salida la, las drogas, porque te das cuenta de que consumiendo, digo, así empezamos todos, ¿no? Digo, también para que entiendan, digo, no, uno no es borracho o alcohólico de la noche a la mañana, ¿no? Ahora que entiendo por, eh, por qué soy así, pues me hace sentir más en calma, ¿no? Y entonces es una evolución de, de hechos. Del no sentirse satisfecho con la persona que eres, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad te dice que no, que debes de ser de una manera, que debes de ser de otra, y uno no tiene el coraje o la educación, o no viene programado para enfrentar esas cosas, ¿no? Entonces busca fugarse a los 18 años conozco la marihuana hasta los 20, 21 años consumí alcohol, o sea, la educación que me dio mi familia, en mi familia no hay gente alcohólica no había gente que consumiera drogas nunca vi violencia intrafamiliar. nunca o sea, no vengo de ese estereotipo que dicen ah, es que este violó a su mamá a su papá, o la golpeaba, o la abuelita o no, yo no vi nada eh, al menos en mi círculo social yo no vi nada de agresión ni nada, es hasta que entro a la universidad que convivo con una novia que es este, que su familia es alcohólica, su madre y entonces yo por agradar y quedar bien, yo empiezo a tomar alcohol, ¿no? O sea, fíjate, o sea por una chica, ¿no? O sea, por, por querer estar bien con ella e ir a lugares, pues yo vengo de barrio, ¿no? Y, y esta chica era del sur de la ciudad donde había más dinero y pues por quedar bien con sus amigos, no, tú tomas, sí, sí tomo, ¿no? Y pues como era fuerte, gordito, grande, pues podía aguantar sin querer, o sea, ni siquiera es porque tengo años de experiencia, simplemente por cuestiones de físicas podía aguantar, y es así que empiezo a tomar, ¿no?, para quedar bien, o sea, para quedar bien con esta chica, porque me gustaba mucho, ¿no? Y, y convivía con su familia, en las fiestas familiares de ella, pues todos eran alcohólicos, la mamá llegábamos y estaba alcoholizada a las 3 de la tarde, entonces empiezo a convivir con ese ambiente, luego también otro cuñado... Este, por parte de una prima, pues es también una drogadicto y conozco la droga. Y, y yo vi que si era drogadicto ese personaje de las películas, pues ese personaje es respetado, ¿no? O sea, porque en las películas y, y en toda la propaganda de, de las drogas y todo, pues no pasa la parte fea, ¿no? Es como la fama, ¿no?, para los artistas. Pues ven nada más la gloria, pero no ven los momentos de sufrimiento ni lo que conlleva, ¿no? Y es así que pruebo las drogas... Y pues me encanta, ¿no? Me encanta fugarme de la realidad, me encanta poder este, tomar una dosis y sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Sentirme completo, ¿no? Sin necesidad. O eran dos formas para mí de ser feliz o buscar la aprobación en las demás personas o drogarme y sin necesidad de las otras personas estar contento, ¿no? Pero era la fuga o la aprobación para mi propia persona, ¿no? Es hasta que veo que lo que me hace falta en el programa es, es, es espiritualidad, ¿no? Hasta estar ya... Eh, en mi caso, o como hablan también alcohólicos anónimos, muchos todos se imaginan, no, pues es que es alcohólico, drogadicto y acabó en una clínica porque estaba tirado, orinado ahí. en un... No necesariamente, la cantidad no marca el grado de adicción, marca el, el, las, el, el manejo de las emociones y las consecuencias que tiene tu consumo, es lo que hace que pise uno fondo, ¿no? Entonces alguien a lo mejor no tomó tanto ni experimentó tanta desgracia, pero su fondo de sufrimiento fue igual, ¿no? ¿Cuál es ese fondo de sufrimiento que tenemos todos en común? pues el estar solos, ¿no? el enfrentarte llega un, un momento, una edad donde la droga no es suficiente, como dice el, el, la literatura, no, drogado o no drogado te sientes solo. Entonces esa fuga que por, para mí fue 20 años de no de no sentirme solo gracias a la droga y al alcohol desaparece, no, los amigos y todo eso eh, como lo dice son amigos de consumo, no y como el consumo ya no te trae felicidad, también todo ese mercado que tú habías puesto la fe en gente eh, solamente queriendo quedar bien con ellos para que te acepten y no sentirte solo, también desaparece. Entonces, a, a es como un despertar, digo, lo veo mucho como la película esta de Matrix, ¿no? Uh -huh. Que te desconectan y despiertas un día y la droga ya no te hace sentir bien, ¿no? Los amigos ya no están, ¿no? Estas actitudes egocéntricas que son las que en mi, en mi caso me hicieron tomar, pues hacen que la gente real desaparezca, que la familia se pierda, ¿no? Entonces, es un despertar que pasa en, eh, o sea, pasó en, en 20 años, pero tú te das cuenta de realmente tu problemática en un día, en dos días, y ahí es donde empieza pues, este tipo de juegos mentales que son duros, ¿no?, que pues pueden acabar hasta en un suicidio todo, o sea, no es un juego estas enfermedades de las emociones, ¿no? El tener a, 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 digo, los que nos están escuchando, el tener a alguien adicto en su familia y todo eso, no es fácil para él, o sea, la, lo de menos, a lo mejor todo dice ah, ya está tomando otra vez, pero ¿por qué está tomando? O sea, ahí es donde él no es culpable, ¿no? Ni, ni, ni los familiares, ¿no? Es como, ay, ¿por qué le dio cáncer? ¿Por qué le dio diabetes? Pues no sabemos, ¿no? simplemente hoy en día en el 2021 hay una serie de recomendaciones, un programa que hace que alguien como yo pueda tener una vida llevadera, ¿no? Es ahí que yo me acerco a un programa, a, a pedir ayuda hace dos años, y de ahí han sido dos años de altibajos, pero siempre de crecimiento, en donde yo me doy cuenta, me empiezo a conocer a través de la literatura, que es muy... la verdad yo pues tengo una educación profesional pero nunca me había interesado en cosas de espiritualidad, ¿no? Eh, los libros de doble A son muy espirituales, con conclusiones basadas en muchos con muchos, este testimonios, y es a, a raíz de esto que yo empiezo a entender qué es espiritualidad, ¿no? es como esa confianza que tienes en ti mismo, ese, ese poder llenarte eh, contigo mismo, viéndote al espejo, ¿no? este, deslindándote de qué dirá la gente, de querer quedar bien, ¿no? de, de querer fugarte, de enfrentar la realidad, ¿no? Y para enfrentar la realidad y no sufrir, pues hay que ser honestos, hay que ser rectos, ¿no? O sea, una serie de cosas que, que tuve que empezar a hacer cambios porque yo ya no disfrutaba, ¿no? Ya no disfrutaba ni con drogas ni sin drogas. Entonces mi vida estaba tronada, como dice, O sea, ya no había nada
0: que hacer. Sí, así lo dice el capítulo, ¿no? Llegará un momento que con alcohol ni sin alcohol, ¿no? Ya nada te hace feliz, ya nada te llena. Ese inmenso vacío que generalmente los alcohólicos traemos... ...entender que los alcohólicos... dicen nuestra literatura... ...que el dolor es la base angular del crecimiento... ...que a nosotros los alcohólicos... ...nos, nos tocó despertar a través del dolor... ...y del crecimiento, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor... ...tú ahorita acababas de tu novio y todas esas cosas... ...precisamente como un alcohólico como yo... ...como se siente solo... ...carente de compañía... ...esa soledad que es este... ...que es dura, que es cruel... ...que nosotros la percibimos de una manera... ...como algo muy complicado... ...como algo muy difícil... Yo recordaba también cuántas veces yo era el que me gustaba llevar el balón a la escuela, ¿no? Para sentirme querido, ¿no? Porque el que lleva el balón ya sabes que es sí, el consentido, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces busqué llamar la atención? este pues, Para sentirme aceptado en una sociedad, ¿no? Para sentirme querido porque yo me sentí todo el tiempo no sé tú pero yo cuántas veces me sentí desadaptado desfasado no como que fuera del tiempo como ahorita nombrabas la película del Matrix a mí también me encanta esa película porque también me sentía yo como que fuera no de de, de, de una órbita eh, a mí me encantaba ir al a, a, al estadio a ver al pueblo a jugar y cosas así y sentirte solo en un estadio no por eso cuando llegas a un grupo casi casi lo primero que te dicen es que no estás solo no que no estás solo porque sabemos que los que van llegando vienen realmente por un dolor de soledad muy grande, ¿no? El, ¿no? el no saber vivir con uno mismo. Pero fíjate que la soledad es algo así como. Como ahorita hablaba con un compañero, ¿no? Este. El miedo a la soledad, precisamente, es, es, son las raíces por las cuales este, bebemos uno de los miedos más fuertes que tenemos los alcohólicos. El miedo a no pertenecer, a sentirnos invisibles, insignificantes. Ese miedo a la soledad es, es fuerte porque al final, este. Eh, es bien difícil vivir con un alcohólico, ¿no? Y entonces, cuando ya vives solo, cuando llegas y te paras en tu cuarto y lo ves desordenado y, y ves todo el, el caos que generas en, en, en tu espacio, te das cuenta que no es grato vivir contigo mismo, ¿no? Pero sobre todo que ya no tienes a quién echarle la culpa, ¿no? Yo decía, llegas a tu casa y, y mira nada más los trastes, cómo están, están sin lavar y dices. Ah, pero yo vivo solo, ya no tengo, ya no tengo a quién echarle la culpa, ¿no? Sí, sí. Entonces, precisamente también ahí nuestra, nuestro legado de la responsabilidad, ¿no? En Alcohólicos Anónimos nos van enseñando a dejar de, de culpar y de señalar y hacerse responsable de uno mismo, ¿no? De estas emociones que tú hablas, de mi manera de pensar. Yo siempre digo que responsabilidad, eso de ahí viene, ¿no? De la habilidad de responderle a la vida, ¿no? Ya dejar de culpar a todo mundo de lo que nos ha pasado, y empezás a ser responsable, a dejar de fugarnos de nuestra constante realidad, ¿no? Aceptar que esto somos hoy, pues es, es, es el gran camino a la, a la recuperación, ¿no? Cuando tú aceptas todo esto que nombras de tu alcoholismo, de tu drogadicción, de tu infancia, empiezas a aceptar que esto es lo que te tocó vivir, pues todo se empieza a liberar, Sí, ¿no? empiezas a
1: aceptar tu historia de vida. Eh, no es fácil, o sea, ahorita lo platico, pues relativamente fácil, pero... Fueron años de dolor, ¿no? Años de... Yo recuerdo más, o sea, desde que dejé de drogarme hace dos años que empecé en el programa. Antes, los últimos cinco años ya eran de sufrimiento, ¿no? Ya era de darme cuenta en mis momentos de conciencia de todo lo mal que venía haciendo las cosas, ¿no? Eh, entender también que era una enfermedad, eso me hizo sentirme bien de momento... Y ese sentimiento han durado, ¿no? Porque al final, pues yo no soy culpable de lo, de, 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 mis adicciones, ¿no? Es, me tocó, es como el de el que tiene cáncer no dice, no, pues yo tuve la culpa, ¿no? Yo, yo, ¿no? Incluso hay gente que fuma toda su vida y no tiene cáncer de pulmones, ¿no? O sea, uh -huh. o no se lo provocó por eso. Entonces, pensar que uno es alcohólico y uno tiene la culpa son las circunstancias de la vida. ¿Qué es lo que, como en este tipo de programas, o, o ya estando en un, con gente como, como uno, es detectar a tiempo estas cosas para brindar mejor calidad de vida a las gentes jóvenes, ¿no? Porque ahorita el programa, pues, eh, lleva en México como unas eh, tres generaciones, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Desde los abuelos, ¿no? Podría ser que tuvieran un programa. Y el ahorita acercar esta información a gente joven creo que es valiosísimo. Que, que sepan a temprana edad que es una enfermedad, ¿no? y que no se sientan culpables, digo, en mi caso, yo no sabía qué era eso, yo en mi caso quería ser aceptado a través de ser ese personaje rockstar, ese personaje tatuado, ese personaje que que, 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 que veías en las películas, que era cool, pero pues en las películas no salía el sufrimiento, nada más salía la droga y la diversión sí, claro. y todo, ¿no? Entonces yo recuerdo la primera vez que me ofrecieron cocaína, por ejemplo, estaba en una fiesta y yo ya tomaba, fumaba mota y me dice, hey, no, que no quieres coca? Y, dije, y yo, para hacerme el culto, dije, no, es que tiene muchos años que ya lo dejé, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? No, pues, ¿no? Que, bueno, a ver, órale, ¿no? Y esos momentos que digo sí, ¿no? Y entonces, ¿por qué dije sí? Pues para aceptar, ¿no? Para que me aceptaran bueno. en el grupo, ¿no? Entonces, te das cuenta que primero fue de aceptación. Luego, al ingerir la primera dosis, se vuelve este físico el problema, ¿no? O sea, es, es ¿viste que hay una respuesta a mental a, 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 tu, a, a, a esa falta de aceptación, a esa soledad? Pero inmediatamente cualquier droga se vuelve física, ¿no? Hay una alergia física donde el cuerpo ya fisiológicamente lo pide, ¿no? Y hay drogas más adictivas que otras. En el caso de la cocaína, pues es muy muy fuerte, ¿no? eso es una adicción muy fuerte. Y, y entonces, o sea, no, me doy cuenta de cómo... Primero es por un problema de emociones que traigo yo, que tampoco eso es responsable, ni mi papá, ni mi mamá, ni nada. Son circunstancias. Puede ser que desde el vientre yo sentía, me sentía único, y a la hora de salir, no, luego fui hijo único, ¿no? Muy, muy aceptado por mi familia. Mi familia siempre me decía, es que tú tienes que ser bueno, tú tienes que ser el mejor, tú tienes que estudiar tanto. Y yo, lejos de sentirme presionado, yo decía, no, sí lo voy a hacer, sí voy a ser el mejor, sí lo voy a hacer. O sea, me, me, todo lo que tuve que hacer para cumplir esas metas. Este, causaban presión indirectamente, ¿no? Pero esa es la vida que en la que yo nací, en la que me tocó desenvolverme. Pero ese sentimiento de adaptación también, por ejemplo, pues yo era tierno, ¿no? Por decirlo así, gordito y tierno. En un ambiente donde todos eran más malvados que yo, me juntaba con gente más grande, entonces siempre tenía que ponerme una máscara, ¿no? Una máscara, es cuando conozco la cocaína que me pongo la máscara más grande. Y son casi... Alrededor de unos 14 años, 15 años de consumo de cocaína, donde cada vez se fue, este, haciendo más exponencial, eh, y, y cada vez fue, fui dependiendo más de una dosis para estar contento, ¿no? O sea, mi personalidad trastornada se convirtió en mi estándar de vida, y dejé de ser yo ese chavito, este, bonachón, ¿no? O sea, ya no existió más, ¿no? O sea, mi, mi personalidad se transforma, pero creo que es importante cuando uno eh, tener esta información más a, a, a la mano, ¿no? O sea, sí eh, eh, tener un como, como alcohólicos tenemos esa responsabilidad de acercar este tipo de mensaje porque hay mucha gente que está doliéndose ahorita y no sabe ni por qué, a lo mejor ni toman. Pero tienen los mismos problemas que tiene un alcohólico un adicto, ¿no? Son problemas de las emociones, por eso este programa se divide en tantas facetas En donde se puede ayudar a diferentes tipos de problemas, de insatisfacciones Sí, el programa ¿no? el
0: programa está demostrado que funciona para, para todo, ¿no? Por eso están los grupos de Kodak o Dependientes Anónimos, Deudores Anónimos Que poca gente sabe que existe un grupo de Deudores Anónimos a nivel latinoamérica eh, está este drogadictos anónimos, neuróticos anónimos, eh, bueno, una gran variedad al para los familiares de los alcohólicos también. Este es un programa muy vasto, muy poderoso, porque un padrino me comentaba, ¿no? cámbiale la palabra alcohol al primer paso y ponle la que quieras, y funciona, ¿no? Dice si admitimos que somos impotentes ante el alcohol y que mi vida se volvió ingobernable, ¿no? Entonces admito que soy impotente ante las deudas y mi vida se volvió ingobernable, ¿no? Admito que soy impotente ante X cosa, hasta a mi, a mi codependencia a una persona y mi vida se volvió ingobernable, ¿no? Entonces, al final, pues sí, efectivamente, todos traemos nuestros trastornos. Gracias a Dios a nosotros, pues el único requisito es el deseo de dejar de beber. En este caso, Quique, también. ¿Cuántos meses, Quique, tienes con nosotros?
1: Pues en el, en el grupo ya tengo casi cuatro meses y, y, y como siendo miembro de la comunidad ya dos años. Okay. dos años en los que pues sí este, tuve algunas recaídas eh, que también eso es cierto ¿no? una vez que conoces este, la naturaleza de tu enfermedad el consumo y la evasión de tu realidad ya no es una respuesta a la felicidad no, sí, no o sea no. ya nunca más vuelve a ser y por eso creo que es importante o, o lo que me ha agrado mucho del plan y de esto que tú siempre me comentas, Hugo, de que hay que servir y todo, yo reflexionando en, en qué puedo ayudar yo, es que la gente joven debe de acercarse a este tipo de programas. Un padrino me decía, imagínate que este programa se diera en las primarias, ¿no? O sea, que se dieran las primarias y que la gente supiera reconocer sus debilidades, sus emociones desde pequeños pues podrían a lo mejor eh, encontrar una espiritualidad que en mi caso... En mi caso yo era el único que no veía que tenía un problema, ¿no? O sea, todos mis amigos y conocidos se cansaron de decirme, es que tú eh, te hace falta espiritualidad, te hace falta... y yo decía, pues, ¿qué es eso, no? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo compro? no ¿Cómo lo consumo? Y era todo lo contrario, era no se compra, no se consume, ¿no? es Simplemente es entender que uno no es eh, único... Entender que uno no es especial, que forma parte de un mundo que es más fuerte que uno, que hay fuerzas sobre, sobre, bueno, naturales que se, que se imponen a nuestros deseos y que uno debe de ir, como se diría en inglés, go with the flow, ¿no? o sea, es dejarte ir en este tipo de vida y, y parece que el sistema de la vida, por decirlo así, funciona para la gente que es justa, ¿no? para la gente que entiende cómo funciona. Y, y no busca sacar ventaja eh, como esta se quiera reconocer no eh, parece que eso funciona y funciona en el programa y funciona para la espiritualidad y es así que pues eh, pues yo voy sintiéndome cada día mejor no esto no es de un, esto no es no es de para siempre es de día a día y, y eso pues lo, lo dejo claro no o sea entender que la gente con adicciones es una gente enferma que como tal es una enfermedad para que también la gente que convive con ellos o sus familiares, pues se les haga más fácil no entenderlos y no juzgarlos de manera sino con tratar de comprenderlos y tratar de buscar un
0: puente de ayuda con este tipo de grupos. ¿no? Ok, ya estamos a punto de terminar, nos quedan unos minutitos, agradecer a un radio, sus micrófonos, a un radio en las redes sociales, Facebook, Youtube, Instagram y Apple Podcast, nos pueden seguir. Y este, pues sí, ya para terminar, yo, yo quiero hacer ahí un breve pues, quiero mandar un saludo muy fuerte a mi hijo que hoy me escucha, eh, decirle hijo te quiero mucho, tú sabes bien que a veces no te veo, pero tú sabes que esto que hago es precisamente para que podamos estar felices, eh, hoy esto me lo regala Doble A, que mi hijo me pueda escuchar, ¿no?, porque en otro sentido seguramente estaría tirado en la, en la, en la banca de un parque, alcoholizado y pues, quizá ya drogado, ¿no?, entonces todo esto me lo regala AA gracias a, al maravilloso programa, Alcohólicos Anónimos te quita la botella, pero te da un programa de vida, la, eh, comentaba lo de Quique cuántos meses tenías, tocas bien el punto de la juventud eh, y, y ver que Alcohólicos Anónimos, alcohólico y en el caso de Quique también este, adicto a la droga, también funciona, eh, los jóvenes generalmente cuando llegan a un grupo AA y ven a veteranos hablar, piensan que no les va a pasar a ellos, ¿no? No, a mí no me va a pasar, porque yo estoy joven y yo tengo estudios y mis amigos son diferentes y yo me relaciono en otro círculo, ¿no? Está demostrado que el alcoholismo es democrático, igual te quedas en una vecindad que en una mansión, ¿no? Sí, el grado igual de soledad quedas, es
1: el mismo, ¿no? Igual te quedas ¿no?
0: en una banca de un parque que te quedas en un gobelino tirado, ¿no? El grado de soledad, como tú dices, que no compra ni todo el dinero del mundo, que no compra nada, ¿sí?, este, pues son las razones que te llevan a beber no vamos allá a terminar nos quedan unos minutos, vamos a dar información del grupo Valle de Puebla que sesiona todos los días de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 y media de la mañana sábados de 11 a 12 y media también, en las tardes tenemos grupo que milita de 6 a 7 y media grupo de no fumadores, abierto a fumadores de 8 a 9 y media, de lunes a viernes también, sábados de 6 a 7 y media de la noche y domingos de doce, una y media, contamos con todas las medidas de seguridad sanitaria uso de cubrebocas este, sanitizante eh, termómetro eh, oxímetro, creo que se llama ¿verdad? oxímetro eh, pues acércate a un grupo, tú que nos escuchas acércate a un grupo AA si tienes el problema acércate, hay muchos en la comunidad de Puebla, hoy algunos grupos militan en línea este si tú tienes un familiar que tenga un problema, acércate al grupo Valle de Puebla en la avenida Juárez 2924 edificio Marina, tercer piso, despacho 1. Este, o si no, con un radio, a lo mejor un mensaje nos pueden mandar. Y, y si tienes algún problema, con todo gusto, o en inbox en, en la página de Facebook del Grupo Valle de Puebla. Y con todo gusto nos acercamos, vamos a visitar a, 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 al adicto. Y hablamos y le pasamos un mensaje de vida, que es lo que habla una visión para ti, no ir pasando el mensaje, el mensaje, el mensaje, ¿no? Entonces, Quique, si gustas despedirte.
1: Sí, pues muchas gracias, Hugo. La verdad, este, siempre se agradece gracias el esfuerzo que haces de, de integrar a la comunidad en el grupo. Y, y bueno, esto es un esfuerzo de muchas personas para llevar el mensaje, ¿no?, que conozcan el programa y que, pues, no se sientan solos, ¿no?, eh, la soledad es la peor de las enfermedades, o sea, sentirte solo, eh, nadie está solo, siempre tendrán compañeros dentro de un grupo en cualquier parte del mundo y, y acérquense eh, a curar el problema de sus emociones y verán que se puede ser feliz, se vuelve a sonreír como cuando era uno niño y, y habrá paz y calma para la familia, los que te quieren, ¿no?, y también algo muy importante, podrás eh, diferenciar entre la gente real y, y la gente que nada más está ahí para hacerte daño, ¿no? entonces o, ojo con esa gente.
0: Gracias Kiki, gracias por compartir un abrazo muy fuerte a mi amiga Lore no pudo llegar hoy, pero no podía ser de otra manera Lore, un abrazo muy fuerte este, bendiciones a todos los que nos escuchan y, y acérquese un grupo a buenas tardes. Hasta luego El lenguaje del corazón un mensaje de vida